0: Ylepuhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ja tänään Pörssipäivässä puhutaan laatu sijoittamisesta. Se on tämän päivän teema. Vieraanavat pörssikolumnisti Karo Hämäläinen, sitten Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju sekä sijoitusbloggaaja Random Walker, nimimerkin takana Jarkko Aho. Tervetuloa kaikki! Kiitos. Kiitoksia. Kiit. Kolmikolta on ilmestynyt uusi laatusijoittamiseen keskittynyt kirja Laatu guru Sen teemoista keskustellaan, mutta tuota, ennen voitaisiin käydä, ennen kuin tartutaan siihen, niin käydään läpi hieman tätä Sangen mielenkiintoista q tuloskautta mikä tässä on päättymäisellä. Ja, äh, tämä on Sangen mielenkiintoinen neljännes. Ja on toki ollut onnistumisia, mutta aika paljon saatu tulosvaroituksia myös tässä kesän aikana. Jos muistelen, niin siellä on hetkinen, on Martela, Outokumpu, Tikkurila, Orion, HK, Scan ainakin varottanut, negatiivinen varoitus heiltä. Äh, mites Karo Hämäläinen, niin minkälaisen arvio ja luonnehdinnä annat Helsingin pörssin tuloskaudelle?
2: No tulokset on yleisesti on hyviä, mutta odotukset on ollut vielä korkeammalta. Sitä kauttahan ne pettymykset sitten tulee. Markkinoillahan on hyvä vaihe. Nyt on monia tekijöitä. Talous nousee Suomessa, Euroopassa, maailmalla. Ja näitä odotuksia on tietysti jo sitten hinnoiteltu. Niitä on hinnoiteltu sekä pörssikurssiin että sitten niin kuin ikään kuin sisään leivottu analyytikoiden odotuksiin ja siitä nämä pettymykset on aiheutuneet, että odotukset on olleet vielä korkeampia kuin mitä sinänsä hyvät tulokset on olleet.
1: No nostaa jotakin hailaitteja sieltä toisaalta semmoisia rimaalituksia, tai
2: En. Haluan mm. olla enemmän positiivinen.
1: No, jos sä sieltä jotakin semmoisia positiivisia tuota, suorituksia, niin mitä ne voisi olla?
2: No ei ole, mutta ihan vakavasti kun miettii, niin kiinnostavia on yhtiöt, joiden tuloksessa voi olla joku murroskohta. Mä esimerkiksi tikkurilla on tavannut pitkään. Tikkurila on ollut erittäin hyvä yhtiö. Ne on saaneet todella hyvällä marginaalilla tehtyä tulosta Venäjän kriisistä huolimatta läpi, läpi näiden kaikkien ongelmien. Nyt tuli turosvaroitus. Kuinka siihen täytyy reagoida? Onko se ensimmäinen torakka vai onko se mahdollisuus, että nyt tässä saa hyvää yhtiötä halvalla. Siis tällaisia, tällaisia asioita, nämä on mun mielestä kiinnostavampia niin kuin mahdolliset käännekohdat isossa tarinassa, kuin yksittäiset. Siis jollain makkarayhtiöllä, kun on huono kesä, tai kesän alku oli, niin se on ihan selvää, että makkara ei käy, käy niin hyvin kaupaksi.
1: Ää, tikkurilta. Eikö saatu tulosvaroitus viime vuoden lopussakin? Joulukuussa. Mulla on mielikuva, muistikuva. Täällä, täällä nökytellään nykytteleviä päitästuliossa. Jukka, sun arvio.
3: No Helsingin pörssissä on lähes viiteen vuoteen ensimmäinen kerta, kun tuloskaudella tulokset kasvavat kunnolla myynnin kasvun vetämänä. Eli eurokriisistä aina aina näille, näille hetkille asti tuloksia on kohennettu lähinnä säästämällä, tehokkuutta nostamalla ja päällekkäisyyksiä karsimalla ja organisaatiota, voi sanoa jopa, että kuristamalla. Siinä mielessä yhtiötasolla on erittäin positiivista, että nyt tuloskasvu perustuu myös myynnin kasvuun. Se, että samaan aikaan Helsingin pörssi, etenkin Nokian kuplavuosista puhdistettuna, myös Tukholman pörssi, Saksan pörssi, Yhdysvaltain pörssi, ne on kaikki, kaikkien aikojen huipussaan. Eli pörssissä on matalista koroista johtuen paitsi perinteiset osakesijoittajat, myös monivarovainen korkosäästäjä, ja se aiheuttaa sen, että nämä kasvavat tulokset eivät riitä, riitä siihen, siihen optimismiin, mikä, mikä markkinoilla on keskuspankkien elvytys mukaan lukien ollut.
1: Tuota, sitten tiedän, että tunnet nordea ja se on ollut tuttu yhtiö. Heillä tämä toinen neljännes jäi, jäi tuota, se oli pieni pettymys.
3: Joo, se on... Karo mainitsi Tikkurilan murroskohdassa olevana yhtiönä Nordealan toimiala, joka kohtaa sääntelyn, kohtaa nollakorot tai matalat korot, kohtaa vakavaraisuusvaatimukset ja digitalisaation ja oikeastaan todella monta, poikkeuksellisen monta tekijää. Ja toisella neljänneksellä heillä kustannukset kasvoivat, voi sanoa, että suunnitelman mukaisesti, koska he pyrkivät muuttamaan itseään moderniksi pankiksi ja oikeastaan he lupaavat Lupaavat ensi vuodesta alkaen sitten parempaa, että kyse oli lähinnä kustannusten jaksotuksesta tähän IT-transformaatioon
1: liittyen. Että sä et ole vielä niin kuin, pysyvästi huolissa yhtiön tuloskunnasta?
3: Siitä ei mun mielestä pidä olla huolissa. Että jos tuottopuolta katsoo, niin sehän kehittyy varsin positiivisesti. Että kyse oli lähinnä lyhyen aikavälin kustannuspiikistä, joka johtui tähän rakenteelliseen
2: muutokseen murroskohdassa. Hei, mä tota, satuin kuuntelemaan Yle Areenasta. Mikä maksaa ohjelmaa, jos oli Reijo Karhinen tuossa alku kesästä varmaankin, kun sitä nyt Areenasta ihan tällä viikolla. Ja mun mielestä siinä Reijo Karhinen, siis OP-ryhmän pääjohtaja, arvioi, että 30 prosenttia häviää bisneksestä digitalisaation myötä. Ja mä voin miettiä sitä kyllä aika, aika vakavasti tässä kaikkien pankkien kannalta. Okei, totta kai OP-ryhmä on lähtenyt sitten, niillä on autovuokrauspalvelua ja kaikkea sairaalaa sun muuta. Mutta niin tätä, tätä taustaa vasten mä aloin miettiä Nordea, jota itekin omistan, ihan niin kuin Jukka sinäkin, niin pitääkö olla huolissaan? Niitä
1: Latvala Niin tämä uusi maksupalvelu, direktiivi uusi PSD2 ja Apple Pay, kaltaiset kaikki asiat.
3: Niin siis tällä hetkellä Yllättävän moni, siis voisi sanoa, että valtaosa Helsingin pörssin yhtiöistä kohtaa kilpailun, joka ei tule enää samalta toimialalta kuin aiemmin, vaan nimenomaan Applen, Amazonin, Googlen, Facebookin kaltaiset toimijat tulevat mainosmarkkinoille, kaupanmarkkinoille, logistiikkamarkkinoille, maksuvälitysmarkkinoille, moneen markkinaan. Ja se, että sijoittajankin pitää katsoa se kilpailukenttä aivan uusin silmin, että Kasvu ei välttämättä löydy enää markkinaosuutta kasvattamalla perinteisellä alueella, vaan toimialarajat rajat
1: Mutta voiko tämä uhata nyt sitten tämmöiset Apple Payn sovellukset, niin uhata myös niin Nordian tulosta jatkossa?
3: No ilman, ilman muuta se, että pankit on nykypäivänä enemmänkin varainhoitajia ja, ja rahastoliiketoiminnan pyörittäjiä. Nordeallakin tämän vuoden alussa itse asiassa hoidossa oleva sijoitusvarallisuus ylitti lainakannan koon. Eli kyseessä on, on enemmänkin varainhoitaja kuin tämmöinen perinteinen pankki, joka to, toki edelleen pankkitoimintaakin harjoittaa.
1: No Jarkko, sinä seuraat muun muassa tunnet äh, Sampoa ja, ja se on sinulle tuttu yhtiö. Sampohan on Nordeaissa iso omistaja, niin miten sä tätä
0: Joo, ihan totta, että Nordain suoraan omista sen takia, koska tosiaan Sampon kautta. On siinä mukana. Voinko
1: mä pyytää, että sä puhut vähän joo, niin, niin
0: on, joo, suoraan omista, koska Sampon kautta on siinä mukana. Ja ehkä yksi suurimpia syitä, mikä myös niin laatuyhtiöt pitää olla tyypillistä, on se hyvä yritysjohto. Ja Sampossa erityisesti tämä Valrussi ja Stadik ja kumppanit niin hoitaa sen homman erittäin hyvin. Ja se on ehkä suurin syy, miksi tota Sammossa omistajana olen. Enkä niin kuin, niin kuin katson tosi pitkäjänteisesti asioita, niin, niin lennään sekä Sampossa että Nordas pidemmän aikaan potentiaaliin.
1: Sä oot, äh, Random Walker-nimimerkillä, pidät blogi, olet pitänyt tossa kymmenkunta vuotta jo, eikö niin?
0: Joo, olisiko 2007-2008 siinä taitteessa, niin aloittelin.
1: No miten tota muistellaan, pysytään tässä päivässä, jatketaan vielä vähän tuloskautta, mutta että sä aloittelit silloin 2006-2007, finanssikriisi tuli heti sen jälkeen. Äh, mites minkälainen jälkeenpäin, kun sitä katselet, niin tarjosi hyviä ostopaikkoja?
0: Joo, just näin, eli Niitä parhaita yhtiöitä silloin, kun on joku väliaikainen kriisi. Ja mä haistoon silloin finanssikriisissä, että tämä tietenkään voi jatkua loputtomasti. Ja osakkeet oli edullisia, niin silloin yritin pistää maasun paljon kiinni osakkeisiin.
1: Metsäbord, silloin Emreale.
0: Joo, niitä ei salkkuun tarttunut. Metsäbordin olisi tietysti jälkikäteen ollut erittäin hyvä sijoitus, mutta tota, niitä ei. Mutta muita, muita hyviä yhtiöitä. Muun muassa Nestettä tarttu silloin 10 euro hintaan, joka erittäin edullinen paikka.
1: Tänään se on... Lähemmässä 40. Mm, joo, tuossa kuuntelijalle vaan toimissa puhuttiin metsäporta M-Real, tämmöinen legendaarinen sijoituskessi Helsingin pörssissä. Ähm, kiinnostunut, niin löytyy verkosta. Mutta sen verran, pysytään vielä tässä tuloskaudessa, mikä nyt on saatu lähestulkoon päätökseen. Karo Kapman on sulla on melko tuttu yhtiö. Heiltäkin aika vahva alkuvuosi. Siellä tämmöinen idean yhtiöstä irtaantuminen muun muassa heillä. Mitä tämä Kapmanin veto kertoo? pääomamarkkinoiden tilanteesta tällä hetkellä?
2: No se kertoo sitä, että pääomamarkkinoiden sää on lämpimämpi kuin mitä Suomen kesässä on ollut tähän mennessä, että ää, Capman pääomasijoitusyhtiönä on ilman muuta niin poikkeuksellisen syklinen. Eli silloin kun ää, taloudessa menee hyvin, niin pääomamarkkinoille menee niin kuin ikään kuin potenssiin kaksi hyvin. Ja Capmanin mallin takia ää, ne pärjää nimenomaan silloin, kun tulee näitä voiton voitonjakotuottoja. Ja hirveän hankala yhtiö analysoitavaksi, koska siis niiden ajoittumiset, päätymiset salkkuun, minkä verran on oman tasen sijoitusta mukana, kaikki tällaiset vaikuttaa, että ideaanhan oli oman tasen sijoitus, joka tuli Norvestian kautta, eli Norvestia, jonka catman osti. Osti tuossa viime vuoden puolella, niin oli tehnyt pääomasijoituksen. Sijoituksen tähän ideaan, joka on siis aivan loistava. Oli suomalainen startup, jota nyt tällä hetkellä käytännössä piilaaksosta hoidetaan.
1: Miten sä suhtalat sitten käymään niin omistajana niin tähän kasvurahastoon, he, mistä he kertoi viime viikolla? tämmöinen 80 miljoonan, niin kuin, tai idean tyyppisiin yhtiöihin kai siinä oli ajatus sijoittaa sitten. Että...
2: No siis osakkeen omistajana toivon tietysti, että saadaan kerättyä rahaa siihen, koska yhtiöllähän on Capmanin hallinnoitavat parat on laskenut irtautumisten myötä. Ja nyt tietysti täytyy saada sitten sijoittajilta uutta rahaa sisään, jotta sitten siitä saadaan tuottoa. Eli kun yhtiö yhtiö osin hoitaa rahasto, eli ne saa rahaa siitä ihan samalla tavalla kuin tällaiset normaalit pankkien rahastot, eli tietty prosentti sisällä olevasta pääomasta. Niin mitä enemmän pääomaan on hallinnassa, niin sitä enemmän sitten tulee sellaista jatkuvaa tuottoa sieltä. Eli kyse on ihan siitä, että kerätään fyrkkaa sijoitettavaksi.
1: Ja tuossa tietysti se haaste on, että miten löytää hyviä sijoituskohteita kanssa, että hyviä kasvuyhtiöitä, se varmaan ei ole ihan helppoa.
2: Sekään ei varmasti ole helppoa. Voi olla, että ehkä Suomen maineet, niin kuin slassit ja tällaiset, niin voi auttaa Catmania niin markkinoimaan rahastoa ja osaamistaan sitten. Maailmallehan ainakin niin toivon. Ylepuhe. Pörssipäivä.
1: Pörssipäivä. menossa meillä Ylepuheessa. Tänä vierana Jarkko Aho, Karo Hämäläinen ja Jukka Oksaharju. Kolmikko on tehnyt tällaisen uuden kirjan, Laatuguru. Näin valitset voittaja-osakkeet. Mennään nyt, kun ollaan saatu hieman avattua tätä tuloskautta, niin tuoreen kirja teemoihin. Teillä on itse tai julkistamistilaisuuskin tuossa aamulla, ja, ja tuota, ihmiset sai siellä kysellä monenlaista, mutta jatketaan ne pörssipäivässä. Ja otetaan aluksi lainauskirjan alkupuolelta. Ö, kulkee näin, että laatu sijoittaminen ei ole yksiselitteinen käsite, jolle voisi rakentaa tiukat kriteerit ja suoraviivaiset toimintaohjeet, Yhdelle laatusijoittaminen tarkoittaa kestävän kasvun etsimistä, toinen kaipaa turvallisuutta ja vakautta. Kolmas korostaa valintakriteereissään yhtiön oman pääoman tuottoprosenttia. Neljättä kiinnostaa yhtiön liiketoimintamallin kekseliäisyys tai niin sanottu DNA. Viides painottaa sijoituskohteiden vastuullisuutta. Laatusijoittaminen kannattaa ymmärtää lähestymistapana, jota kukin toteuttaa itselleen parhaiten sopivalla tavalla – Perusajatuksena on joka tapauksessa pääoman turvaaminen ja sille tuoton saaminen liiketoiminnan laatuun keskittymällä. Osakkeen arvostuskertoimet ovat toissijaisia. Eli siis tämmöinen lainauskirjasta, mitä laatusijoittaminen sitten on teille, niin puhutaan siitä, tehdään kierros, miten laatusijoittamista itse toteutatte. Jukka harjuu osakestrategi Nordnetilla, niin, niin mitä sinä sen teet?
3: Lähdetään tästä määritelmästä jatkamaan tiivistelmää kohti, eli perinteisesti – Moni sijoittaja pyrkii löytämään aliarvostetun tai halvan tai epäsuositun osakkeen, jonka hinnassa olisi nousuvaraa markkinoilla. Ja laatusijoittaja puolestaan hakee ensiluokkaista yhtiötä, joka arjessa menestyy kilpailijoitaan paremmin. Sen ei tarvitse välttämättä olla alehintainen, koska se yhtiö menestyy markkinoilla jatkuvasti kasvattain omaa liiketoimintaansa kannattavasti kasvattaen osinkoja vuosien mittaan. Ja sitä kautta se yhtiö tarjoaa sen tuoton. Sitä ei tarvitse muilta sijoittajilta saada aliarvostuksen poistumisena, vaan se yhtiö itsessään luo sen arvon. Ja Arvo- ja kasvusijoittaminen on tämmöisiä, ei toisiaan poissulkevia, mutta kuitenkin kärjistettynä hieman peilikuvia toisille. Eli arvosijoittajia, joita Suomessa hyvin monta on ja joihin sijoituskirjallisuus on keskittynyt toistaiseksi, niin he pyrkivät etsimään halpaa ja kasvusijoittajia puolestaan kasvavaa. Ja laatusijoittaminen asettuu monella mittarilla siihen väliin. Eli laatuyhtiön pitää kasvaa keskimääräistä yhtiötä hieman nopeammin, hieman ennustettavammin, mutta samaan aikaan sillä pitää olla tietty, olemassa oleva jatkuvan liikevaihdon markkina, joko huollossa, palveluissa, modernisaatiossa, jotta se turvaa sitä pääomaa tiettyyn rajaan asti, toisin kuin kasvuyhtiö, joka on huomattavasti riskisempi.
1: No pörssipäivässäkin vierailut ekonomisti Mika Hyttinen on kirjoittanut kaksi sijoitusaiheista kirjaa avauraste kuin Warren Buffett ja sitten niin kuin luovu ajoittamisesta tuplaa tuottosi. Hyttinen on kirjoittanut bisness-sijoittamisesta ajatuksella sijoittaa vain parhaisiin bisneksiin. Voiko sä hyväksyä tämän tai ikään kuin tämän, tämän lauseen lähtökohdan?
3: No tämän lauseen, kirjoja tarkemmin tuntematta, niin tämän lauseen pystyn allekirjoittamaan. Eli jos kuulija laittaa kätensä nyrkkiä ja kuvittelee, että se on tehdas, niin toiselta puolelta nyrkkiä ja omistajat laittaa tehtaaseen rahaa. Ja laatusijoittamisessa kyse on siitä, minkä prosentin se tehdas tuottaa sille pääomalle. Ja sen jälkeen on olennaista, että onko yhtiöllä semmoinen asema markkinoilla, että se voi tulosta investoida takaisin laajentaakseen tehdastaan samoilla korkeilla tuottoasteilla. Eli nimenomaan älä osta halpoja osakkeita, vaan hyviä bisneksiä. Et laadun tunnistaminen, hyvän bisneksen tunnistaminen on puolivoittoa, ja se varsinainen palkintojenjako
0: on sitten se, että jos laatu pysyy yhtiöllä. Jarkko? Joo, niin sä kysyt näitä laatuyhtiön kriteereitä, niin
1: mä ehkä... Niin ja sitäkin ihan aluksi, voidaan käydä kriteeri no. vielä, mutta tota se, että miten sä toteutat laatu sijoittamista. Okei,
0: no, no ehkä se liittyy just näihin kriteereihin silleen, että se mulle ehkä keskeisin juttu on tämä niin sanottu kilpailuetu, tai puhutaan myös vallihaudasta, ja termi tai varen Buffett, mitä äsken mainittiin, niin käyttää. Eli sillä yrityksellä pitää olla jotain, mikä erottaa sen kilpailijoista. Miten se pystyy tekemään parempaa tulosta kuin kilpailija? Onko sillä kenties Se on erittäin hyvä laatuyhtiön kriteeri. Sitten tietysti niin velkaisuus on semmoinen, mitä mä katson, eli yrityksellä on todella vahva tase. Se siis on viivottu velalla hirveän korkeus, koska muuten se riski kasvaa. Ja sitten niin kuin ehkä kolmas semmonen yksittäinen juttu, mitä mä tsekkaan erityisen tarkasti, on tämmöinen tuloksen vakaus. Esimerkiksi liikevoittomarginaali kertoo sen, jos se on vuodesta toiseen tasainen, niin silloin yritys pärjää hyvin myös
1: laskusuhdanteessa. Okei, ja sulla on sitten vuosien varrella tällaisia yhtiöitä
0: Joo, ehkä tämmöisiä niin mun omia suosikkia ja tämmöistä niin laatuyhtiöiden laatuyhtiöitä, Nokia Renkaat ehdottomasti, sitä on ostanut hyvissä kurssidipeissä, muun muassa Venäjän kriisin aikana parilla kymmenellä eurolla, siinäkin se kurssi lähentelee neljäkymppiä tällä hetkellä, yksi yhtiö, mistä tykkää miten kumminkaan on sijoittanut on Tikkurilla. Siellä se tulos on erittäin vakaa, liikavuuttomarkkina oli vuodesta toiseen noin 10 prosenttia, oli mikä kriisi tahansa. Mutta siinä on ongelma on se, että se hinta on kumminkin aina ollut kohtuullisen korkea. Ja Sampo ehkä kolmantena mitä tuossa äsken mainittiin, ja ehkä voimme maita myös Fortumin.
1: Totta, Jukka, muistan ainakin on ohjelma arvostunut tätä Fortumin ää, näitä, kun hehän luopuvat näistä sähköverkoistaan Pohjoismaissa ja laittavat ne myyntiin ja ilmeisesti aika hyvä hinnan sankin, mutta että nyt sitten kassassa on rahaa ja kai jukkaa vähän äh, tätä Fortumin, äh, mitä se oli, onko se kuvannut sitä haulikoa haulikkoammunnaaksi vai miten se meni, joku tämmöinen lehti, juttu muistuu mieleen näitä.
3: Mm, joo, siis ensinnäkin Fortumin omistaja, Suomen valtiota, mä ehkä enemmän kritisoisin siitä, että osinkoa on nostettu, Edelleen Fortumista yli jatkuvan tekokyvyn että Fortumilla olisi tärkeintä pystyä investoimaan nykyinen kassansa tuottavasti uusiin liiketoimintoihin ja esimerkiksi viime keväänä maksettu osinko on kaksinkertainen suhteessa viime vuoden tulokseen, eli se maksettiin puoliksi sähköverkoista saadulla myyntivoitoilla ja se on tavallaan miettii miten sähköverkkorahat on uudelleen investoitu, niin toistaiseksi on ammuttu haulikolla, onneksi pienellä haulikolla, että vielä on 5 miljardia suunnilleen investoimatta ja sen verran voin kehua, että hyvä, ettei näillä hinnoilla ole suuria manöveitä tehty, koska nyt on erittäin vaikeaa luoda omistaja-arvoa
0: suurissa yrityskaupoissa, kun kaikki mittarit lyövät ennätyksiä. Jos voi lyhyesti forttumien sanoa, niin mun ehkä osata vastakaan näkemys kuin Jukalla ja se perustuu oikeastaan kolmeen juttuun. Eli totta kai yksi on tämä sähkön hinta, mikä on tällä hetkellä poikkeuksellisen alhaalla ja miettiä, että tulevaisuuden megatrendejä, sähköautot ynnä muuta, niin pitkä aikavälillä sähköhinta sähkön hinta mun näkemyksen mukaan tulee nousemaan. Sitten Venäjäpotentiaali on toinen, mikä ei ole täysin vielä purkautunut siinä osakkeessa. Ja sitten kyllä mä uskon, että Lundmark ja kumppanit pystyvät sijoittamaan sen kassan tuottavasti. Siihen riittää se noin 10 prosentin pääoman tuotto, mikä heillä on tavoitteena. Jos siinä onnistutaan, niin se kurssi tulee huomattavasti korkeampi,
1: mitä se on tällä hetkellä. Entäs tämä... Joo, Karo, ihan hetki. Niin entäs tämä, sen verran vielä Jarkus sinulle, että ekokemosto. Mitä, Näetkö sen? Niinku Joo, mä sanoisin, liikkeellä?
0: että se oli niinku suhteellisen pieni. Se ei ole mikään merkittävä fortune mittakaavassa. Ostohinta oli jokseenkin korkea, mutta tota, pidas sitä kuitenkin niin pienä ostoksena,
1: että se ei sitä keissiä kaada. Ja Karo, sulla oli Fortumista vai? No
0: ei tarvitse mitään, ei.
1: <laughs> Mutta sen verran, että tota, minkä sä näet sitä e-kokemista, niin minkä takia Fortum oli sitä halunnut ostaa?
0: No joo, ehkä se, niin kun, se tietysti hakee näitä vähän niin uusia toimialoja sinusta tulevaisuuden megatrendiä, missä ei kokemekin ratsastaa, niin varmaan siihen liittyy, liittyy se osto.
1: Okei, okay, ja entäs nämä Venäjän kuvit, Fortumin suhteet, heillä on jotain vesivoimavirityksiä? Jussi
0: siellä on ollut paljon vesivoimavirityksiä, osa niistä tietysti, niin kuin varmasti moni tietää, niin mennyt mönkään, eli niissä on ollut enemmän potentiaalia, ja uskoinkin niihin enemmän aluksi, mutta tota, sekin nykyinen bisnes, mikä siellä on, niin sen, sen kehityksen uskon myös
1: tulevaisuudessa. Okei, okay, sanat Fortumissa potentiaalia. Tässä on käyty näitä laatuyhtiön kriteereitäkin vähän jo läpi ja se, että miten, miten niitä itse sovellatte niin, Karo. Miten sä laatusijoittamista itse harrastat?
2: No mähän on tulen oikeastaan tällainen niin arvovinkkelistä. Mä haluan nostaa edullisesti. Mä, mä haluan, tai mä olen halunnut etsiä turvallisuutta sijoituskohteille sitä kautta, että yhtiö ei ole liian korkeasti arvostettu. Ja se kuinka kirjassakin laatusijoittamista lähdetään, lähdetään siitä, että se on ylivertainen liiketoiminta. Ja kun mä tätä kirjaa kavereiden kanssa tehdessä opin, sijoitustapa muuttuu. Et kyllä mä entistä enemmän katson sitä yhtiön asemaa markkinalla, ja siis se, se ei selviä millään yksittäisellä tunnusluvulla, vaan ihan tällaisella laadullisella analyysillä. Eli mikä on sen yhtiön mahdollisuus tuottaa korkeita tuottoja niin suhteessa liikevaihtoon kuin sitten suhteessa pääomaan ää, pitkällä aikavälillä. Eli onko sillä yhtiöllä joku sellainen, no pallihauta tai kilpailu, tai pysyvä kilpailuetu? Mun mielestä mulle laatusijoittaminen näyttäytyy sijoittamisena yhtiöihin, joilla on pysyvä kilpailuetu. Ja sen pysyvä kilpailu, että se voi olla esimerkiksi joku brändi. Meillä Coca-Cola on loistava esimerkki, joka on pystynyt – pystyy tekemään sokerivedellä niin kuin todella hyvää, korkeita marginaalia ja ei ole, ei ole vaikea, tai on, on hyvin vaikea kampittaa Coca-Cola, joka on yksi maailman tunnetummista brändeistä siis aivan täysin globaalisti. Tai sitten joku tällainen niin, kuin niin tiukkaan rajattu kilpailuasetelma, että, että pystyy, pystyy tekemään hyvää tuottoa ehkä jopa ylihyvää tuottoa pitkällä aikavälillä, niin se tuo vakautta, ei välttämättä niinkään se edullinen hinta. Et me, en mä, mä en ole lakannut katsomasta arvostuskertoimia, mutta mä ehkä katson entistä enemmän
1: yhtiötä. Tämä on Mielenkiintoista, että sä brändin esiin tuossa ja Coca-Colan. Totta kai me tiedetään, että se on valtavan vahva brändi ja tällä tavoin, ja yhtiöllä on siis en tiedä paljonko portfolioissa, siis varmaan niin kuin kymmeniä tai satoja, erilaisia tuotemerkkejä, Sato. valtava määrä. Mutta nyt sitten jos mietitään, niin aika paljonhan siis tänä päivänä eräänlainen trendi on myös se, että haetaan tämmöisiä pieniä ikään kuin autenttisia niin, tuotteita ja tuotemerkkejä, että ihminen vaikka menee uuteen kaupunkiin tai maahan, niin etsii siellä semmoisia pientuottajia vaikka oluissa ja tämän niin ja erilaisia pieniä jäätelöfirmoja, Suomessakin suklaafirmoja, niin voitko sanoa nähdä, kun, kun puhutaan brändistä, niin että olisi olemassa tämmöinen kehitys, että ikään kuin nämä tunnustetut isot suuret brändit, niin, niin kohtaisikin tällaista vähän kilpailua?
2: Kyllä varmasti, ja siis toki sitä on, siis eihän, ei kilpailu maailmasta lopu brändillä, siis kilpailu on, on pysyvää, mutta et vahvoilla brändeillä on ainakin historian mukaan ollut kyllä hyvä, hyvä asema, ihmisillä on, Taipumus maksaa designista, muotoilusta, fiiliksestä. Et se, no autot on hyvä esimerkki. Samanlainen kottero, siis teknisesti samanlainen laite maksaa sille, että jos siinä on neljä rengasta taikka lipun värit siinä etukeulalla, niin se maksaa paljon enemmän kuin ilman niitä.
1: Joo, totta, mutta että... Öö, hyvä on, sä puhut siitä, että kirjan niin tekoprosessin aikana ja sen myötä oma sijoitus tapasi hieman muuttua. Kyllä, kyllä, Sä olit ensin, tai aiemmin olet ollut sitten toisenlainen sijoittaja. Joo, laatuaan. ja siis
2: olen toki niin yhä edelleen, mä katon hintalappua, että mä en mene ihan sokkona, sokkona ostamaan, oli kyse sitten niin lenkkikengistä tai osakkeista, että kyllä mä sitä hintalappua vilkasen, mutta niin kyllä se niin tuotto, laatu. No siis tässä oikeastaan tullaan siihen lenkkareihin, että kyllä mä haluan ostaa kengät, jotka mä tiedän hyviksi, ja sitten kun siinä on hinta kohdalla, eli päästään alle sataan euroon, niin sitä isketään kiinni.
3: Joo, tavallaan tämä sijoittajahan hakee, hakee turvaa, ainakin jo, jo, jokaisen pitäisi hakea jonkin verran turvaa myös tuoton rinnalla, ja laatusijoittajalle se turva tulee kuten Karo kuvasi siitä, että liiketoiminnalla on vahva asema ja se pystyy ajammittaan kasvamaan siinä omassa ydintoiminnassa ja omien ydinvahvuuksien kautta entistä arvokkaammaksi, kun taas sitten hintavetoisella sijoittajalla nimenomaan se halpa hinta tuo sitä turvaa, että kaiken, kaiken ei tarvitse liiketoiminnassa mennä nappiin, mutta sijoitus on silti hyvä, kun se on riittävän halvalla ostettu. Ja kun tässä intressissä sanoit, että La- sijoittaminen ei ole yksiselitteinen käsite ja hinta on toissijainen, niin itse nimenomaan se hinnan painotus, kuinka paljon laatusijoittaja huomioi hintaa, niin on mun uskoakseni suurin laatusijoittajia erottava tekijä ja, ja tuo tavallaan sen laatu- ja ar- arvosijoittamisen välimaaston, vä- välimaaston, että kumpaa kriteeriä painottaa enemmän ja itse, itse olen lailla puolivälissä, että arvo ja laatu molemmat ovat mukana, mutta toki kirjoitusprosessin jälkeen niin Laatu on, on hieman enemmän, enemmän painottunut kuin aiemmin.
0: Ja tässä mun mielestä päästään just siihen niin pointtiin, että paras on se, että sä ostat huippulaadukasta yrityksestä, mutta poskettoman halpaan hintaan. Ja melkein silloin se vaatii sen aina jonkun kriisin, vaikka tämä finanssikriisi tai eurokriisi, mitä muita on ollut. Ja ainakin itse silloin pyydän olemaan ja iskemään. Brexit oli, joo. Niin, kyllä Brexit, tämmöisiä pieniä dippejä kun tulee, niin silloin on lista valmiina, mitä yhtiötä haluaa ostaa, ja sit ostaa isosti, kun paikka tulee.
1: Ja
3: nimenomaan kun nämä paikat tulee niin laatusijoittaja kysyy, onko tämä suhdanneluontoinen yhtiön ulkopuolinen tilapäinen dippi vai rakenteellinen yhtiön liiketoimintaa pysyvästi muuttava. Jos ei liiketoiminnan asema pysyvästi muutu, osta.
2: Tämä on oikeastaan just sitä, mitä tuossa alussa puhuttiin Tikkurilasta. Meillä oli, no Stockman on hyvä esimerkki, joka oli pitkään laadukas yhtiö ja Tavallaan täytti kriteeriä, investoi vielä sitten ja tuntui, että hyvinhän tässä menee. No eipä mennykkään. Meillä on kirjassa luku numero 13, <lacht> enteellisesti kertoo laadun menettämisestä. Ja se on asiassa myös erittäin tärkeä, tärkeä asia. Että se, tavallaan vastata siihen kysymykseen, kun yhtiöltä tulee huono tulos, taikka parikin huonoa tulosta. Onko, onko kyse syklisestä... Onko kyse liikentoiminnan rakenteen tai kilpailukentän pysyvästä muutoksesta, vai onko se sitten niin vaan jotain sattumaa ja niin kuin täysin huutava ostonpaikka?
1: Laadusta roskaksi tosiaan tämä 13. luku, ja siihen voitaisiin mennä kyllä tämän tunnin päätteeksi vielä, mutta ei ehkä ihan vielä yksityiskohtaisesti, nimittäin mä haluaisin sitä kysyä tässä, että kun puhutaan laatusijoittamisesta. Öö, voiko olla joskus kahle ikään kuin este? Mä yritän etsiä laadukasta yhtiöstä, mutta kuitenkin kun puhutaan sijoittamisesta, niin Rahastahan tässä puhutaan ja, ja t- sen tekemisestä. Niin, niin jos mä otan tämmöisen sapluunan, niin miten sitten esimerkiksi joku outo kumpu parilla eurolla karkas sinne kymppiin, tässä ei sitä pitkä aika. Ja tämä äh, M-Realin äh, myös, ja, ja tätä on viime äh, vuosina tarjonnut myös hyvät tuotut. Niin, niin voiko tämä olla semmoinen ikään Mä rupean toimiin näin, ja mä en näe tai jotenkin uskalla tarttua muihin hyvin tilanteisiin. Onko tämä semmoinen vaara olemassa ikään kuin? Mitä se herrat tästä tässä mielestä
2: on? vastaus on yksi, kyllä. Siis koska laatusijoittaja ei sijoita yhtiön, jonka liiketoiminnan laatu ei riitä. Että kyllä se on kahle tuossa mielessä. Mutta toisaalta sitten taas hinta ei ole niin täysin laatun näkökulmasta tulevalle este. Meitä kaikkia kolmea tässä yhdistää se, että meidän on vaikea löytää Helsingin pörssistä tällä hetkellä ostettavaa, koska me katsotaan myös sitä hintaa. Mutta jos on täysin laatu, niin hän katsoo vaan ylivertaisen hyvää liiketoimintaa. Ja sellaisia yhtiöitä, taas kyllä löytyy. Ne on vaan meidän mielestä liian kalliita.
0: Ja kyllä on ainakin mun mielestä, niin kun sen... Todellisen laatuyhtiön jotenkin se ennakointi on helpompaa. On pysty laskea aika selkeästi matemaattisesti, mikä on se oikea arvo, koska se toteuttaa sitä tuloskehitystä hyvin todennäköisesti, minkä olen sen laskenut. Joku outo kumpu esimerkiksi Amerille tai nykyinen Metsäport silloin finanssikriisissä, niin se oli tosi riskiperi. Se oli enemmän että nouseeko tämä vai ei mutta se ei voi hirveän helposti laskea.
2: Mun mielestä eh, laatusijoittamisessa vielä, kun sitä puhutaan ja määritellään, niin se on oikeastaan tällainen mun mielestä suomalaiselle tyypilliselle sijoittajalle todella hyvin sopiva sijoitustrategia siinä mielessä, että siinä se osakkeen arvon nousu – tai sijoituksen arvon nousu tulee sen yhtiön oman toiminnan kautta pitkällä aikavälillä. Koska me suomalaiset sijoittajat, suurin osa meistä on sellaisia, että me löydetään osake, ostetaan sitä – ja sen jälkeen unohtetaan. Ne sitä että tuli sinne salkkuun, eikä muisteta myydä, eikä nähdä tarpeelleksi myydä. Niin silloin nimenomaan kannattaa olla mukana sellaisessa liiketoiminnassa, joka syklien yli, äh, suhdanteiden yli, äh, erilaisten kriisien yli menee eteenpäin, kasvaa vakaasti. Ja asiassa on tehty vähän tutkimuksiakin siitä, että miten laatuyhtiöt, arvoyhtiöt, kasvuyhtiöt, erilaiset eri tavoin määritellyt yhtiöt pärjää ja laatuyhtiöt on muutamissa tutkimuksissa, joita kirjaskin siteerataan, on todettu, että ne tuottaa keskimääräistä paremmin ja minkä takia? Nimenomaan sen takia, että silloin kun markkinoilla myrskyä, niin silloin ne pystyvät, niiden tulos ei mene, niin se, se ei karkaa minnekään, ne tekee voittoa ja sen takia ne pärjää myös sitten pörssissä paremmin sellaisina hetkinä kuin vaikkapa joku autokumpu voi olla ongelmissa.
3: Joo, ja tosiaan laatusijoittaja on lähtökohtaisesti pitkäjänteinen, eli hän saa suhdanteiden yli yhtiön keskimääräisen tuoton. Niin hyvät kuin huonot kuin keskinkertaiset vuodet, ja oikeastaan tämä autokumpu on karmaisevan lyhytnäköinen esimerkki kysymyksen asetteluna, koska takanaan kahdeksan tappiollista vuotta, kaksi massiivista osakeantia, jossa omistajien on pitänyt lisää laittaa rahaa yhtiöön siinä, missä muut, Muut yhtiöt on maksanut kasvavia osinkoja omistajilleen ja se, että jos nyt yhdeksäntenä vuonna luikahtaa viivan alle jokin, jokin tulos, niin se, se on kyllä hyvin, hyvin pieni niihin rahoihin
2: nähdä. Se on enemmän sitä pelaamista, osumista oikeaan aikaan. Se on vähän niin kuin tikaheittoa mun tikan heittotaidoillani.
1: <laughs> Täällä on Jukka Oksaharju ja sitten Jarkko Aho ja, ja vielä niin Karo Hämäläinen tässä mun seurana keskustelemassa laatusijoittamisesta ja käytin tuossa aluksi vähän q tuloskautta läpi. Voitaisiin sitten syventyä vielä laatusijoittamisen teemoihin ja, ja tuota, ottaa tähän tämä pääoman Koska siis jos teidän kirjasta jonkun yksittäisen asian haluaa nostaa tähän niin kuin framille, niin kun tän luin tämän teidän kirjan läpi, niin tämä oli tuota, tämmöinen yksi keskeinen asia. Ehkä keskeisen asia on tämä pääoman tuotto. Ja kun laatua niin punnitaan, niin pääoman tuoton kautta. Teinkö mä oikeanlaisen havainnon tai löydön tästä? Onko tämä se keskeisin asia?
0: Kyllä ainakin muun muassa niin kuin ehdottomasti, että tuossa lähestyy vähän sillä tavalla, että, että laatusijoittaja ei osta osaketta, vaan laatusijoittaja ostaa koko yrityksen. Se on niin kuin yrityksen omistaja, ja sen yrityksen pitää tehdä omalla liiketoimellaan tuottoa sille omistajalle. Ja toinen tärkeä aspekti on se, että että koskaan kasvu ei ole itseisarvo yritykselle. Kasvu voi olla hyvää kasvua tai olla huonoa kasvua. Osa kasvusta tuhoaa omisten varallisuutta, mutta jos se yritys pystyy investoimaan oman liiketoimintansa korkealla pääoman tuotolla, silloin se kasvu luo arvoa omistajalle ja silloin on kysymys laatuyhtiöstä.
2: Jos investoinnille ei saada riittävästi tuottoa, niin silloin kasvaa vain johtajien
0: ego. Kyllä, juuri näin. Tästäkin on kysymys.
3: No se on juuri näin. Eli tavallaan se, vaikka yhtiön tulos kasvaa 5 miljoonaa euroa vuodessa, niin jos se on saatu sadan miljoonan euroa investoinnilla, tuottoa vain 5 prosenttia, ja se ei riskeihin nähden, kompensoi omistajalle riittävästi ja siten kasvu tuhoaa omista ja Jotta yhtiö pystyy kaksinumeroisilla vuosituottoprosenteilla ajan mittaan investoimaan ja kilpailusta selviämään, niin palataan jälleen tähän vallihautaan ja kilpailuetuun. Nimenomaan se, että yhtiön tulos, osakekohtainen tulos, nettotulos tai tuloksen ja osakekurssin yhdistävä PE-luku, niin nämä ei mikään kerro sitä, että minkälainen yhtiö on generoimaan sille pääomalle tuottoa. Eli paljonko on
2: yhtiöön investoitu rahaa, jotta tämä tulos on saatu aikaa? Mun mielestä miettiä laatuyhtiötä historian esimerkkinä Helsingin pörssistä koneen kautta. Mielestäni siinä on, siinä on hyvä esimerkki yhtiöstä, jolla on alla ensinnäkin hyvä toimiala. Siis pääsee hyötymään kaupungistumisen megatrendistä. Aasian rakennetaan toinen toistaan korkeampia taloja, joihin tarvitaan hissiä ja liukuportaita. Sitten siellä on saatu teknologia etumatkaa. oli tällaista niin konehuoneetonta hissiä ja, ja muuta. On, on ollut siellä, on päästy murroskohtiin ja sen jälkeen on löydetty palvelubisnes. Se on niin kuin, kone on vähän niin tällainen että niin kun on saanut myytyä sen koneen, niin sen jälkeen saa myytyä kapseleita eli sitä huoltoa. Ja, ja nyt pystytään ottamaan vielä tehokkuutta siellä, kun kehitetään teknisiä innovaatioita. Eli kun koneen hissistä uhkaa mennä joku osa rikki, niin siitä välittömästi lähtee tieto koneen palveluhenkilölle muutamaa viikkoa aiemmin, jolloin hän voi optimoida oman huoltoreittinsä siihen. Ja silloin, jos me on myyty hyvällä hinnalla konebrändin alla palvelusopimustelle hissille, niin ai että se nostaa marginaalia siinä palveluliiketoiminnassa. Ja tämä on niin kuin, kone on malliesimerkki yhtiöstä, joka on pystynyt investoimaan hyviä, korkeita tuottojaan, korkealla pääomantuotolla. tuotolla, että mitä tulevaisuus näyttää, niin... Saadaan... Jos aiemmin on ets... kysytty aina, että mikä on seuraava Nokia, mikä on seuraava Nokia, niin kyllä niin kuin laatu-guru-kirjan näiden kavereitten kanssa tehtyä, niin mä laitan, että mikä on seuraava kone? Juuri näin,
3: ja tässä oikeastaan kone tarjoaa malliesimerkin siitä, että mikä on sijoittajan ja kasvusijoittajan Ero, eli kun kone kasvattaa liiketoimintaansa, hissikantaansa, samaan aikaan se myy huoltoa, palvelua, modernisaatiota, eli tavallaan jatkuvaa liikevaihtoa, joka ei ole suhdanneherkästä uuslaitemyynnistä riippuvainen. Eli tavallaan koneen vakaat tulot kasvavat jatkuvasti, kun taas kasvuyhtiöillä se kivijalka, jonka perustalla osakekurssikin tiettyyn rajaan asti pysyy, se ei kasva samaan tahtiin, vaan se suhdanne käänteessä putoaa korkeammalta.
0: Mä pointtaisin vielä, mun mielestä Karnosta tosi hyvin esille tämän niin toimialan rakenteelliset tekijät. Eli kaikilla toimilla ei ole hyviä yhtiöitä, kaikilla toimilla ei tule laatuyhtiöitä. Kone on hyvä esimerkki tässäkin, että markkina on tämä niin olikopolityyppinen. Siellä on ainoastaan muutama yritys ja ne on oppinut toimimaan hyvin sillä markkinailla. Tarkoitan täällä käytännössä sitä, että ei ole mitään aggressiivisia hintasotia esimerkiksi, vaan niin kaikilla on voimaa se markkinarakenteesta johtuen. Vastakkainen esimerkki Suomella niin päivittäiskauden markkinat, S-ryhmä Kesko, niin on periaatteessa duopoli tai olikopoli vähintäänkin, mutta jatkuvien hintasodilla, ne on tuhannut sen markkinan
1: kannattavuuden ihan itse. Mainitsit tuossa Jarkko tuon keskon, ja teillähän on tässä, teillä on monenlaisia laskuharjoituksia ja laskukaavoja tapoja ää, tässä kirjassa. Ja sitten keskon kohdalla, kun olette laskenut osakkeen arvoon, niin katsoinko oikein, olette saaneet siellä tämmöisen luvun kuin 17,20 euroa, ja kuitenkin osake, joka nyt liikkuu Helsingin pörssissä jollakin 45 euroa vai sitä luokkaa. Tässä on aika iso ero. Mistä on alkaa? Joo,
0: joo, mun mielestä tällä hetkellä kesko on ihan, ihan järkyttävän yliarvostettu. Mä oon itsekin miettinyt siitä, että mistä se voi johtua. Kenties siitä, että korkosijoittajat, kun se saa niin näkee, että kesko on tämmöinen vakaan toimaan yhtiö. Ja sinne on sitten sijoitettu ja tiedetään, että se tuotto tulee olemaan matalampi kuin osakkeessa keskimäärin. Se on niin kuin vaikea sanoa, mutta fakta on se, että jos katsoo keskon... Pääoman tuottoja, just näitä oman päivän tuottoja vaikka viisi vuotta historian tai enemmän, niin se pyörii 7-8 prosentin huijakoilla. Jos huvitaan, että sijoittajan on vaikka 90 prosenttia, tarkoittaa suoraan sitä, että kesko tuhoo niille investoinnille omista arvoa.
3: Kesko tosiaan on vakaa ja vauraskin yhtiö, mutta se, että keskon kasvulla
2: ei ole sitä arvoa, mitä markkinat tällä hetkellä hinnoittelevat. Eikö tämä ole vähän liity siihen ilmiöön, mistä on varmaan aiemminkin puhuttu ja on puhuttu pari viime vuotta, että kun korkosijoittajalla ei ole, tai korkotuotot on nollassa, niin on tullut sitä aiemmin korkosijoituksiin kanavoitunutta rahaa pörssiin, ja se on tullut just keskon kaltaisiin, ehkä Elisan kaltaisiin
1: yhtiöihin. Mutta on siis vielä tästä keskustelua, että miten, miten onko markkinat tässä nyt väärässä sitten, vai miten tämä pitäisi ymmärtää, kun näin? näin... No,
3: siis markkinat ottaa kantaa siihen, että Kesko kasvaa selvästi aiempaa kannattavammin. kesko tehnyt, siis, nykyinen johto on tehnyt mun mielestä niin oikeansuuntaisia päätöksiä, ei nyt mitään ylivertaisen erokkaita päätöksiä, mutta keskossahan on tapahtunut paljon rakennejärjestelyitä. Ja markkinoilla uskotaan, että kesko pystyy kasvamaan selvästi aiempaa kannattavammin. Ja se, että historia ei, ei anna tukea sille, että kasvulla olisi tämmöistä arvoa, mitä, mitä sille nyt hinnoitellaan?
1: No hyvä onne. Sitten tuota, kun puhutaan näistä erilaisista laskuharjoituksista, mitä teillä tässä on ollut ja miten voi osakkeita punnita. Täällä on myös tämmöinen Greenblattin taikakaava, niin tuota, Joel Greenblattin taikakaava, Magic Formula, idea seulaa osakkeet kahdella tunnusluvulla ja laittaa ne laatusijoittajan näkökulmasta paremmuusjärjestykseen, tässä kaavassa käytetyt tunnusluvut ovat liiketoiminnan tuotto, EBIT EV ja sitten sijoitetun pääoman tuotto. Te muun muassa kokosti tämmöisen listan sitten kirjaan tämän taikakaavan avulla. Ja sieltä löytyi muun muassa Orion kuudentena sieltä. Mutta nyt kuitenkin kun katsoo kurssikehitystä, niin sieltä on keväästä lähtenyt neljännes, neljännes tota kurssista pois. Ja niin miten tämä miten pitäisi suhtautua? Jos katsoo
0: niin kuin tarkemmin nyt sitä taulukkoa, tota, mistä taikakaava on käsitelty, niin sen perusteella niin Orion on aina ollut tosi kannattava yhtiö. Eli se pääoman tuotto, tunnusluku, siinä näyttää hyvää lukemaa, mutta tuossa kirjassakin me kantaa siihen, että se osake on tosi kalliisti hinnoteltu. Ja nyt se on aika hyvin näkynytkin, että siitä on ilmoja tullut selkeästi pois.
3: Eli taikakaava kahdella tunnusluvulla pyrkii yhdistämään laadukkaan ja kohtuuhintaisen. Ja se, että se pääoman tuotto, mikä yhtiöllä on, kertoo puhtaasti yhtiön kannattavuudesta ja kyvystä luoda omistajaarvoa arvoa kun taas EBIT-EV kertoo siitä, miten yhtiön tulos on markkinoilla hinnoiteltu. Ja se, että kirjassa PONSSE, KONE, tämän tyyppiset yhtiöt niin ovat kiistatta liiketoiminnalla kannattavia, mutta ongelma on siis valitsevasta markkinatilanteesta johtuen se, että hyvää ei saa halvalla, jos sitä koskaan, koskaan saa halvalla, mutta ei edes
2: kohtuu hintaan nyt. Meillä on kirjassa jonkun verrankin tällaisia taulukoita, listauksia, tilastoja. Niihin ei pidä suhtautua ihan kuin ostolistoina, vaan ennemminkin sitä kautta, että eri tavalla voi hahmottaa ja tuoda esiin näitä laatusijoittamisen eri ulottuvuuksia. Mielestäni laadutusijoittamissa olennaista on muistaa se, että se edellyttää aina laadullista analyysia. Siis laadullinen analyysi tarkoittaa sitä, että pitää ymmärtää se yhtiön liiketoiminta ja, ja se ympäristö ekosysteemi, jossa se toimii. Ehkä nähdä myös niin kuin johdonkyvykkyyttä tai mahdollisuuksia, mahdollisuuksia toimia. Että nämä tunnuslukumittarit on, ne on
0: hyviä työkaluja,
2: joiden kautta ehkä voi jalostaa ideoita tärkeimman tutustumiseen.
0: Sellaisen Pailaten. disclaimerin tosiaan sanon vielä, että ne taulukot on tehty tietyllä ajan hetkellä, sen hetken pörssikurssiin peilaten. Ja nyt on aika on aikaa siitä, kun mä oon sekin kirjoitettu, niin välttämättä tällä hetkellä niitä voi ihan suoraan lukea.
2: Yle puhe. Pörssipäivä.
1: Meillä on suoraa pörssipäivää vielä hetki jäljellä, tässä reilut 10 minuuttia, ja täällä koolla laatugurut, Jarkko Aho ja Karo Hämäläinen ja Jukka Oksaharju. Entä sitten kun laatuyhtiö osoittautuukin ei niin laadukkaaksi? Teillä on tämä 13. luku tässä kirjassa, että laadusta roskaksi. Ja esimerkkinä olette tosiaan ottanut Stockmanin täällä. Tiedetään yhtiön vaikeudet. Osko ne ollut nähtävissä etukäteen ja miten hyvin? Minkälaisia merkkejä siellä sijoittajalle oli, että että tämä ei tule päättämäänkään ihan niin hyvin kuin mitä odotukset oli vielä joskus kymmenen vuotta sitten.
2: Se on varmasti miljardin euron kysymys. Että tää on niin kuin, itse tähän lukun me saatiin vihje suoraan Tällöin muutama laatuyhtiön toimitusjohtaja on lukenut käsikirjoituksen ja edeltä heistä tuli palautetta, että, että miten tämä, tämä asia. Ja se on niin kuin erittäin, hyvä, erittäin hyvä ja sijoittajan kannalta tärkeä asia. Ensin on nähty hyvä laatuhistoria. Ja sitten, että mitkä voi olla ne merkit sen, nämä niin esimerkki Stockman sanoma, niin nehän on ollut aivan katastrofaalisia sijoituskohteita, jos niihin lähti silloin, kun ne
0: aika suurelta osin
2: näyttivät laatuyhtiöltä.
0: Niin. Joo, siis totta kai niin kuin on ihan samaa mieltä, että on äärimmäisen vaikea muuta tässä niin kuin kaikki, tässä, niin kuin etukäteen tietämään, että mikä, mikä nousee ja mikä laskee, mutta tota Ehkä Stockmanilla se johdon reagointi, yksi niinku keskeinen syy ainakin mun mielestä tähän huonoa menestykseen on se, että et nähtiin, että se toiminnan rakenteellinen muutos, mikä on tapahtumassa, se ei olekaan oikeasti rakennemuutos, vaan se on suhdanne, vetonen muutos ja siihen ei välttämättä niinku sitten kaikilla niinku tarmolla niinku kiinnitty huomiota. Se on ehkä niinku yksi keskeisimpi.
3: Niin ja sanomasta voi jatkaa sen verran, että siellä todennäköisesti huomattiin, että media-ala muuttuu, mutta se miten siihen reagoitiin, eli suurella yritysostolla ja ostettiin ehkä niinku segmenteittäin niin lisää sitä, mikä oli hiipumassa, eikä niinkään panostettu siihen, mikä oli kasvamassa. Et Alma Media taas, toinen Helsingin pörssin mediayhtiö on kasvattanut digitaalista puoltaan kymmenisen vuotta ja itse asiassa on niinku todella kovassa nosteessa tällä hetkellä sen takia.
1: Mutta tosiaan se, jos tässä niinku sijoittaja miettii, että nyt on tämä laatuyhtiö ja mä oon siitä kiinnostunut ja haluaisin sitä soveltaa, niin tämä Ikään kuin vaaran paikkahan tässä nyt sitten on olemassa, että miten mä pystyn tietämään etukäteen, että ja näkemään niitä. Joku miettii, että mikä tahansa potentiaalinen laatuyhtiö ja miettii siihen sijoittamista, niin minkälaisia apuvälineitä me ikään kuin voitaisiin tarjota hänelle, että, että ei kävisi niin kuin Stokkalle esimerkiksi. On
2: no ensimmäisenä pitää muistaa se, että koskaan ei voi olla varma. sijoittaminen ei ole helppoa. Siis se on niin kuin ihan... Pitää sanoa, että jos se olisi helppoa, kaikki tekisi sitä ja silloin sillä ei saisi hyviä tuotteita. Tämä on, niin kuin, on ensimmäinen, ensimmäinen selvä asia, joka on muistaa, sitä ei koskaan pysty riskiä ei pysty koskaan eliminoimaan. Voi tulla jotain ydettä, voi tulla joku startup, joka muuttaakin niin aivan täysin koko liiketoiminnan pohjan, joltain koko toimialalta hyvinkin nopeassa ajassa. Yksi ratkaisu on hajauttaminen ja toinen on sitten tämä omien aivojen käyttäjä. Minusta näyttää siltä, että... Random haluaa kertoa siitä lisää.
0: Joo, siis ominaivojen käytöstä, niin totta kai pitää pyrkiä hankkimaan sitä informaatiota, analysoimaan historiaa, tehdä laskelmia, käyttää turvamarkkinaaleja siinä ostohinnassa ja näin poispäin. Mutta yksi keskeinen on se, että miettii, miltä toimialta se ostaa. Jos sillä toimialalla on pitkä historia ja on osoittanut, että se ei muutu hirveästi toimialalla, tuotteet ei muutu, asiakastarpeet ei muutu nopeasti, niin silloin voi ennustaa, että se jatkuu samanlaisessa myös tulevaisuudessa.
3: Joo, ja sitten yksinkertaistaa yhtiön tuloslaskelmaa, niin asiakas on ainut, joka tuo rahaa sisään. Kaikki muut rivit on kustannuksia. Eli miettiä ihan käyttäjän ja asiakkaan näkökulmasta, miksi, miksi valitsen tämän yhtiön ja miksi ylipäätään käytän tämän toimialan tuotteita ja palveluita. Ja, ja havaita tavallaan se metsäpuilta, että millä toimialalla asiakkaiden määrä kasvaa, millä toimialalla asioinnin tiheys kasvaa olemassa olevilla asiakkailla. Ja sitä kautta lähteä, lähteä purkamaan, purkamaan ajatusketjua ja, Nimenomaan se, se asiakkaan rooli sitten perinteiset toimialarajat rikkoi. Mietitään vaikka maksuliikennettä, halutaanko maksaa lompakossa olevalla muovikortilla, halutaanko maksaa kännykkää heilauttamalla, halutaanko maksaa sosiaalisen median palvelulla. Eli miettiä käyttäjän näkökulmasta, mitä itse käytän jatkossa, jos en itse käytä, miksi muutkaan
1: käyttäisivät. Okei, okay, okei. Okay. Hei, meillä on lähetysväitellä alkaa Tulee loppupuolelle tässä tämmöinen, mikä on musta perusteltu nostaa kirjasta esiin, on nämä megatrendit. Teillä esipuheen kirjana on kirjoittanut äh, siis Fordomin toimitusjohtaja ja Peter Lundmark ja, ja hän kirjoittaa siinä megatrendeistä. Ja nyt sitten jos mietitään tänä ja megatrendejä, esimerkiksi liikenteen sähköistyminen, automatisaatio siellä ikään kuin robottiautot ja kaikki tämmöiset sähköautot, niistä puhutaan paljon, niin eikö tämä ole yksi selkeä megatrendi nyt olemassa? Miten teidän mielestä sijoittaa voisi tänään esimerkiksi päästä tähän käsiksi? Tiedättekö te jotakin keinoja? Tuleeko mieleen?
3: ylipäänsä megatrendit otetaan vielä laajemmin, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen, digitalisaatio, luonnonvarojen kestävä kuluttaminen, tämän tyyppisiä, energian säästäminen, niin kyllä ne koskettaa oikeastaan jokaista toimialaa ja yhtiötä nykyään, on vaikea kuvitella jotain, jotain saarekettä, joka olisi turvassa megatrendeiltä. Idea on se, että yritysjohto, mikä on laadullinen kriteeri, sen pitää olla hereillä, jotta yhtiö osaa tarvittaessa tehdä kipeätkin ratkaisut ja sopeutua, sopeutua rakenteelliseen muutokseen ja nousta sen nousevan megatrendin aallonharjalle riittävän ajoissa, jotta se uusi kilpailu ei sitten
2: tuhoa perinteistä liiketoimintaa ja markkina-asemaa. Ja sitten pitää ymmärtää, että siinä megatrendlet sillä on merkitys siihen liiketoimintaan ja yhtiö on oikeassa asemassa. Muistan esimerkiksi Kemira markkinoi tai ataa noin osakeantiaan, puhdas vesi on megatrendi. No, ei ole vielä näkynyt alimmalla rivillä. Ei ole virrannut hanasta. Onko näkynyt ylimmällä rivillä? Ei ole paljon sielläkään.
1: Korjaan sen verran, että siis Pekka Lundmark on kirjoittanut sen esipuheen tietenkin tähän kirjaan, että vaikka sanoi edellä toisin, niin, Pekka Lundmark tosiaan. Öö, mutta mitäs muita megatrendejä? Oletteko te jotenkin näitä lähtenyt jahtaamaan tai öö, omassa sijoitustoiminnassa ikään kuin tätä puolta huomioon erityisesti? No, no varmaan
2: itse asiassa sellaiset niin fokusoiduimmat megatrendihyötyjä, että ne löytyy tuolta startuppien puolelta. Et siellä lähdetään ratkaisemaan jotain hyvin spesifiä ongelmaa, vaikka niin finanssialalla robottivarainhoito tai sitten joku... Öö, ympäristöteknologiaan hyvin kapeasti, kapeasti lähtevä homma, että on, mutta sitten taas löytyy monien niin megatrendien merkittävät yhtiöt, niin ne on sitten taas voi olla kansainvälisiä jättäjä, jotka just ovat ymmärtäneet lähteä mukaan sinne, ihan niin kuin Jukka tuossa aiemmin sanoi, että niin juuri mikään yhtyö ei pysty olemaan niitä suojassa sekä hyvässä että pahassa, tai sekä pahassa että hyvässä tässä sanottuna
1: näin päin. No kuulostaa kuitenkin siltä, että tämä laatusijoittaminen on niin osakepoimijan hommaa. Ja nyt sitten kun ollaan tässä markkinatilanteessa, tehdään ihan lyhyt outlook tähän pörssipäivän päätteeksi. Mä tiedän Karo Hämäläinen, että sinä olet ainakin suosinut indeksisijoittamista.
2: Joo, siis mun mielestä indeksijoittaminen on niin kuin yleisesti on, on järkevää, sellaista niin kuin turvallista, helppoa. Mutta niin sitten taas jos ottaa ajoituskantaa, mitä ei tietysti sitäkään pitäisi ottaa, niin ehkä nyt tällä hetkellä ei ole kovin välttämättä. Siis otamme, niin kuin, ei ole indeksisijoittajamarkkina siinä mielessä, että koska mä olen arvo-pohjainen, eli mä en halua maksaa liikaa, mä haluan ottaa sitä turvaa myös sitä kautta, niin tällä hetkellä kyllä on varsin kallista.
1: Eli, eli osakepoiminnan kautta sitten kuitenkin tällä no,
2: hetkellä? No, se on varmaan
0: tällä hetkellä tuntuu, mutta tämä on taas sitä aktiivista kannan ottaa.
1: Entäs Jarkko, sinun kohdalla?
0: Joo, kyllä mä oon niin täysin samaa, samaa mieltä. Mä oon mun blogissani pari vuotta jo varmaan kirjoittanut, että pörssi niin Helsingissä kuin Jenkeissäkin Euroopassa on yliarvostettu. Se on sitten niin kuin eri asia, kuinka paljon se on missään kuplasta nyt mun mielestä ei ole vielä kysymys. Mutta selkeästi on se tilanne, että kun on osakepoimia ja laitosijoittaja, niin ei löydy semmoisia yhtiöitä. Ehkä jos jotain niin kuin miettii, mitä on viimeksi ostanut se Fortum, mistä on paljon puhunut, niin se on ehkä ainut niin kuin Helsingin pörssi mitä on pystynyt tankkailemaan tuossa 13-12 euron hujakoilla, mutta mut vaikeata on.
3: Joo, osakkeet on historiansa nähden selvästi yliarvostettuja suhteessa tuloksiin, suhteessa osinkoihin, suhteessa myyntiin. Ja se, että kolikon kääntöpuolella osakkeet ovat halpoja suhteessa korkosijoituksiin. Ja, ja se, että kun itse yhtiöpoimijana katson sitä paljon, osake maksaa suhteessa siihen, mitä yhtiöstä saa, niin on, on käsijarru päällä menty kevät ja, ja kesä ja pikemminkin käteistä pyritty, pyritty haalimaan, haalimaan sivua ja ylipäänsä miksi tuloskausikin näkyy negatiivisina pettymyksinä, niin osakekurssit heijastelevat kautta linjan kannattavia kasvuodotuksia, ja vain Aniharva-yhtiö kykenee ne lunastamaan lopulta.
1: Jukka Oksahari, olet osakestrategia. Mihin sinun silmäsi ja huomio kiinnittyy, niin ihan lyhyesti vielä tässä, nyt on kolmas, neljännes on puolivälissä.
3: No, ihan kvartaalin tasolla en, en seuraa mitään, mutta vuosi kaksi eteenpäin, niin mikäli osakkeille vaihtoehtoiset korkotuotot, voiko puhua normalisoituvat, mutta nousevat nykytasoltaan, niin merkittävä määrä pääomaa poistuu pörssistä ja ainoastaan
0: kannattava kasvu pelastaa yksittäiset yhtiöt. Entäs Jarkko? Joo, no, tietysti veikkaukset on vaikea, että aina voi veikata, mutta se on eri asia, osuuko ne tuota kohdilleen, mutta kyllä mä sanoisin, että... Että se on vain ajan kysymys, koska pörssi tullaan alas, että se on lähempänä kahta vuotta kuin viittä vuotta.
2: No joo, olisi varmaan heittää hyvin, hyvin samankaltaista, tosin näin on tainnut sanoa jo parin vuoden ajan.
1: Hieno homma, hei laatukurut. Tänään pörssipäivän vierana Karo Hämäläinen, tuossa viimeksi äänessä sitten Jarkko ja Random Walker. Ja vielä Jukka Oksaharju, Nordnetin osakestrategia oli meillä tänään vierana täällä Yle puhella. Ja pörssipäivä taas kahveikko päästä.